0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一同掌握世界的脉动。公民新世界。各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是节目主持人世博。从臣民、国民到公民，公民新世界希望透过对话讨论，带入新时代与新世纪的视野。那今天的节目哦，我们题目是气候变迁下的社会关怀。那这个题目主要是因为我们想跟大家聊一下，就是地球的环境。最近我不知道大家有没有注意到两个新闻哦。第一个新闻是亚马逊雨林发生了很严重的火灾哦，几乎每分每秒哦都有很多的热带动物的栖息地产生了很大的影响。那另外一方面呢，其实冰岛今年也帮一条冰河好正式举行的告别式。宣告了这一条冰河的死亡哦，其实这一条冰河已经有700年的寿命哦，却在今年正式停止流动，被宣告死亡。那我是觉得说，不管雨林的大火，或者是冰河的死亡，其实都意味着我们的地球生病了，我们的自然生态有很大的改变。那在这样的一个处境下，我发现说台湾的年轻人不是漠不关心哦，他们也不是束手无策。相反的，他们在台湾这样的一个特殊的国际位置中，其实也在思考如何一起来关心地球，来保护我们的环境。好，所以今天我们邀请的是中央大学大气系的这个张立文同学，我们想请他来跟我们分享。不止他，还有很多学校。好多同学们一起准备采取的计划跟行动，所以我们首先请立文跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是立文。好，立文呢、啊，我们先让大家认识一下你好了，就是说，诶、欸，你是哪里人啊？我是高雄人。那你今年几年级？嗯，现在是四年级。四年级，所以，呃，你可不可以跟我们说一下，就是说，诶、欸，什么因素下让你对环境保护的议题特别
1: 有所关注？好。嗯，现在我现在大概是二十二岁嘛，那大概在十年前，就是大概我国二的时候，就是那时候，呃，老师不是都会国中的时候都会叫我们写未来想要成为什么样的人，然后想要从事什么样的职业，就类似的作文。然后因为我自己，我自己是在就是担心家庭成长的。小孩，所以我就觉得说，那时候可能会想要当就是那个可以有民俗疗法的那种中医师，可以帮我妈妈就是推拿，然后就是让他可以舒服一点这样子，或是想要当工程师可以赚钱，然后开开发游戏之类的。但是后来发生了一件震撼台湾人的一个灾难，就是莫拉克风灾。那时候我就觉得看着新闻上面的可能狂风暴雨啊，然后。树倒，然后那个电线杆也倒，然后就觉得不管未来累积了多少财富，或是我有多少的社会地位，如果说一个天灾人祸就可以轻易的带走我们的生命的话，那我所努力的这一些，我身边的朋友所努努力的这一些，不是都会成为一场泡泡沫吗？所以后来我就决定，我想要就是成为一个可以拯救世界的科学家，<笑>然后就很努力的，就是高中很努力念书，然后。考上就是中央大学大气科学系这样子，
0: 哎、欸，所以你念大气系是因为你对这个科目有所期待，所以你去选择的吗
1: ？嗯，对
0: 。哦，所以当你那你这四年在大气系里面，你觉得目前为止对于你的社会关怀，就是所谓的环境保护这一块，你觉得它两者之间有没有什么连接，或对你有产生一些正向的帮助？我们简单来说，就是说你有没有失望，或者说你反而觉得哎、欸、是如鱼得水这样子？
1: 嗯，绝对是如鱼得水。我对我的这个科系非常满意，但是我觉得在我大一的时候，就是大一大,大一下吧，那时候就是也稍微比较进入大七夕一段时间了，我就觉得嗯奇怪，我们就是好像怎么好像我我是来大七夕学习，这、就是拯救不是拯救，这、就是更了解气候变迁这些问题的。但是我发现好像其实拯救是就是气候变迁的方法，我们不是早就都知道了吗？但是我们为什么却没有把它落实在我们的生活当中呢？那时候就觉得很奇怪，所以开始去参加一些校外的 NGO 啊什么的，然后也有去请教我们学校的一些老师，他们可以可不可以给我一些建议？简单来说就是有点迷茫，然后找了很多人咨询这样子，然后后来就开始比较去。探索一些课外的事情，譬如参加刚刚讲过的 NGO 啊，就台湾青年气候联盟，然后或是去参加一些创业竞赛，就是环保相关的，然后社区营造相关的，然后也去了解很多不同的社会面向。
0: 那 A、欸、立文，你可以跟我们说一下，就是说你刚刚有提到，就是虽然你在学校里面的科系的知识给你很大的帮助，不过你好像是感到怀疑啦，就是说明明我们都知道，可是为什么做不到？或者明明我们都知道为什么没有办法推广所以你在大学的时候就开始思考说我要怎么让你所知道的事情可以让大家都知道，然后大家都去行动，大家都去参与这样子。那你有提到就是说你去参加那个台湾青年气候联盟啊，那这些组织就是你大概是哪一年，就是大二啊还是大三，就是哪一年开始参加这样的团体啊？嗯
1: ，都是在我大一下。就是刚刚说我我有就是去找老师咨询嘛，那其实就是在某一天我感到很迷茫的时候，然后就看到我们学校的一个老师，他会去参加台北的有就是这个台湾青年气候联盟，就是简称 T W Y C C Tweak， 待会就我就简称就好了，就他们有跟那个老师合办一场活动，然后我就想说啊到活动上面去就可以去。找老师，然后问东西，然后因为那那场活动也是就是一个相关气候变迁相关的纪录片的放映会，然后就去找了老师，然后他就推荐我加入这个气候联盟。他说我可以先从这边开始学习这样子，所以应该可以说我我是从这个小小的 NGO 开始去了解，是我们的社会到底。正在发生哪些事情？然后为什么我们没有办法把我刚刚说的，我们明明就知道，就是很多解决问题的方法，但我们却没有办法实践？所以这算是我开始探索这个社会的第一步
0: 。那这个 T W Y C C 这个组织，你到现在还有继续参加吗？
1: 没有哎、欸
0: ，哦、<笑>所以你是参加他的活动的，对
1: ？哎，我加入这个团队两年左右，是是，对
0: 。好，那这一次你们目前就是我有知道，就是说你想要。呼吁大家保护环境的这个想法哦，跟行动哦，除了不止你之外，还有很多所大学的大学生都意识到这个重要性。你可不可以跟我们说一下，就是说目前除了你除了中央大学以外，还有什么学校跟哪些社团是一起参加的呢
1: ？好，我就我就念过一遍好了。哎、欸，分别就是退格乐一起加入，然后还有我们中央大学的绿巨人社。还有台大的学台大学生会的环境永续部，然后还有是台大气候行动社跟台大耕耘芽社，以及正大在今年要成立的 Green Earth 永续社，还有清大的一些社团，那他他们是以个人形式参加啦，对，那还有阳明的绿色创客社，还有桃园就是民传大学桃园校区的学生会也有一起参与。
0: 是哇，那这么多的学校跟社团，你们是怎么连接起来的啊？就是说，这么多人到底，而且又在不同的地方，我听起来如果台北跟桃园哦、喔，还有很多地方，这样子你们是怎么认识彼此，又怎么去串联的呢？嗯，先讲
1: ，我觉得结论好了。我觉得能够串联这么多的学生社团，然后任何人，我们可以串联在一起，我觉得绝对不是因为任何一个人，或是我们真的。怎样怎样怎样？应该是因为大家都对于我们台湾的未来感到焦虑，这真的是一份很很深的焦虑。就待会有机会可以再补充。那我觉得我们台湾青年就是之所以能够这次会想要发起这些行动，就是因为我们真的希望台湾可以现在开始采取更积极的行动。就是我觉得为什么可以大家可以串联在一起。那我们之前是在大概六月底的时候，就是我们。环保新社团，我们大概在北部这边，我们有办一场就是交流的活动，就是大家可以彼此认识，然后可以知道彼此在干嘛。然后那时候我们也有邀请律师和平的讲员来，然后他跟我们分享就 5, 就，就是三月到三月跟五月，就是有就是国际上有一个 Fridays for Future， 就是周五护未来的一个活动。然后那时候我们看到有很多台湾的可能。大学啊，高中，甚至是有小学生，都站在街头或是一些公共场合，就是向大家表达他们的想法。然后我觉得他们都那么勇敢地走在前面了，那我就是虽然我们在学校里面有推广很多不同的行动，但我觉得我们应该也可以一起来，就是针对这个全球的串联活动，就是一起来做响应，所以才开始规划，然后号召大家一起来加入。
0: 那你们这些同学们在不同的地方啊，都大家平常是用什么方式来联系彼此
1: ？我们是用线上的方式，然后当然平常交流就是用大家想到的，用 message 或是用 line 嘛。那我们有这种就是特别要讨论的事情的时候，就是我们会用一个线上会议软体，然后我们就每每个礼拜挑一个时间，然后每个社团派一个代表来，然后我们一起讨论，然后这样子。
0: 哦，所以你其实你们也蛮科技的吧？新时代的
1: 同学在沟通跟协调上面，其实也会有不同
0: 的想法。<笑>那这边你可不可以跟我们介绍一下？就是说这一次你们大家目前想要采取的呃行动名称是什么？而且这个
1: 行动你们又希望能够包括哪些项目呢？我觉得先介绍一个小故事。这个故事是一个瑞典的女孩，她有一个想法。那她说。就是大家，大是就是大人们总是就是希望我可以好好上学，然后好好学习，然后未来学到很多知识，然后去拯救世界。但是他觉得拯救世界的方法不是早就已经有了吗？但是就就如果大人们就是都不重视我们的未来，然后不去解决这些问题的话，那我为什么还要为了一个不复存在的未来而上学呢？就是再再重复一次，因为我觉得这段话很重要。就是他觉得，就是大家总是要他好好上学念书，学习很多知识，然后去再去拯救世界。但是其实拯救世界的方法早就已经有了。他觉得，如果大人们不重视我们的未来，那我们为什么要为了一个不复存在的未来而上学？这就是为什么他可以从一个人。一群人变成一个全球性的串联活动 ，Five Days for Future 的原因，他从一个人就是在瑞典的某一个广场，我不知道什么广场，然后拿着牌子，然后跟告诉大家他的理念，然后从这样小小的行动开始，变成全球的串联活动。那台湾就是也会也有很多学生，然后一起，甚至是很多大人，然后团体一起加入，就是这一场全球性的活动。那大概在呃三月、五月的时候，就是以台湾就是一些比较零散的，就是活动，可能是校园响应啊，或是一些街头的游行等等的。那我们这次是除了是希望说有更多的人可以一起加入响应，然后可以用更简单的方式去响应之外，我们也希望可以就是真的嗯举办一场活动，然后可以让台湾社会真的可以更重视。
0: 你们可以跟我们讲一下，就是说，所以目前你们在台湾有希望，就是说鼓励大家，或者说在周五就响应这样的一个 Friday for Future 这样的活动吗
1: ？嗯，对，我们这次就是会希望就是大家可以一起来响应，然后我们有建立了一个活动页面，然后就是希望大家可以就是把大家自己彼此的可能有发起的行动啊，或是想法响应的活动都可以放上去。那我们也就是鼓励大家，其实就是。即使只是拍一张照片或是什么的，也可以，就是是响应的一种方式。那我们希望大家可以真的意识到，就是从不，就是我觉得不管我们要推什么样的活动啦，我是希望大家可以真的意识到，我们真的时日不多。就是，呃，就是个联合国的有一篇报告，就是针对气候变迁的特别的研究报告指出，就是可能在二零三零年到二零五二年之间。就是全球的大气平均温度，就是暖化的那个程度，可能就会达到一点五度 C。那大家可能对一点五度 C 没有什么概念，简单来说就是台湾会有一些沿海地区，甚至是可能台北的双山、新义啊，或者是说比较市里那边，都可能会就是比较低洼的地方都可能会被海平面淹没。那基本上，我觉得。呃，简单来说，就是在十年以内，我们生活的地方可能就会不复存在。那包括我自己成长的故乡高雄，高雄市林园区，这、就是我我自己故乡，我们那边也会被淹没这样子。所以希望大家可以真的意识到时日不多，然后我们一起来重视，然后真的要意识到台湾应该要开始积极的采取策略。那我们希望透过这一次，大家一起来响应，然后一起来发声，台湾的就是。领袖，特别是可能总统或是一些即将参选总统的候选人，应该要能够提出就是具体的气候政策，因为我觉得台湾人应该不是不关心，应该也不是不知道，而是我们真的呃很无力、很灰心沮丧，我们不知道到底该怎么做才能够拯救我们的环境，才可以保护我们的下一代。所以我觉得，如果说可以有候选人能够就是告诉我们他们可以怎么做。我们可以怎么做？那我觉得应该会比较好，<笑>对吧、啊？就我个人角度啊，就是我觉得大家提出很多青年政策、很多二扶政策，然后可是我其实有点无感，因为如果说你们连我们的生活的地方、我们成长的地方、我们所脚下所踩的这片土地都保护不了的话，那我们谈这些还有什么意义呢？好，我想帮
0: 听众稍微补充一下哦、喔，就是说，呃，其实立文他们跟伙伴们想要讨论的一件事情，就是说，在未来，就是其实这几年来，我、呃、可以说这十年来非常重要的一个议题，就是说地球暖化的议题。哦、呃，也就是说，当地球暖化这个现象不停止的时候，其实就会造成海平面上升哦、喔，以及所谓的领土国土的一个重大的影响。哦，所以表面上这件事情好像跟你无关，好，跟每一个人好像有点距离，但是其实它涉及到的是一个风险控制，好，乃至于未来的国家治理的前景，好，这样的一个很大的方向。所以我想，这也是为什么立文认为，哦，针对这个气候变迁的议题是应该要，哦，希望。未来的政治领袖，好，乃至于政治领导人，可以针对这个议题提出好比较具体而实际的改善方案。那针对这件事情，你们目前是希望怎么做呢？就是说，你们希望如何让这个接下来这个想要呃争取这个总统候选人的这个位置的，乃至于未来成为国家领导人的这个政治领袖，你们希望用什么方式听到他们的声音，也让他听到你们的声音
1: ？好。嗯、呃，谢谢谢师伯哥刚刚就是的补充。那我们这次这次除了刚刚有就是有反复提到的，我们希望大家一起来就是响应这个活动之外，我们也会在台北就是举办一个正式的媒体记者会，然后是由学生完全自主自主筹备、自主发起的一个活动。那我们会就是整合我们就是大家就是各个学校我们不同的。关心的青年，然后我们就是对于气候变迁的倡议，就是简单来说，就是一份青年的气候倡议。那我们希望可以把它发表出来，然后特别是针对可能气候变迁的调试啊、减缓，就是我们要怎么样去呃减缓暖化的速度，还有我们要怎么样去因应对气候变迁带来的冲击。然后我们台湾的就是自主的减碳承诺是什么？那我们希望可以听到他们可以很具体的回应我们，然后告诉我们他们要怎么做。
0: 哦，所以等于是说，你们希望提出一个这个气候变迁的白皮书，好、哦，应该是说，就是说，可能你们希望的啦，或所期待的。那这边可不可以透露一下说，说如果以你们的角度或你们的想法，呃，你们会认为我们该怎么做，或者说政府可以怎么做，才能够达到你们的目标跟诉求呢
1: ？其实台湾一直以来都有在发布这些东西，只是就是大家可能比较少听到。然后我们的国家当然也有提出我们自己的计划，我们自己的步调，我们要怎么做，然后我们的目标是什么，这些他们其实都有提出来。但是，呃，我觉得有几个方面啦。第一方面是现在，呃，可能我们有提出一一些计划，但是现在可能执行到入阶段，然后我们没有看到到底执行的结果是如何。我们希望政府可以把它公告出来。那以及我们下一个阶段要怎么做？然后原定可能在2018年就要提出来的东西，我们现在还没有看到这样子，所以是希望他们可以针对我们台湾的计划执行的阶段，然后具体的是什么，然后可以再讲清楚这样子。我第一个好
0: 奇就是说，哎，目前你刚好提到就是说现阶段成果的一个资讯公开，就是说，呃，你觉得？呃，你跟你的同学们针对这个议题上面，然后想要知道台湾目前针对气候变迁下的这样的一个变化的一个整理，你觉得对你们而言，你们觉得最困难是是什么？比如说拿不到什么资讯吗？还是说，呃，你们觉得应该如何更公开透明啊？等等，所以说你们目前遇到最大的困难，你觉得会是什么？或者可以跟我们分享一下吗？
1: 嗯，我觉得最大的困难应该是。跨部会的交流串联吧，就是我们看到的是，就是大家好像没有一个很很很全面性的一个整合，或者是说，呃，就是各部门没有办法，就是就是整合起来，然后有一个比较完善的规划。
0: 哦，所以你意思是说，因为这件事情其实是也算是一个时代产物，然后就是说近21世纪以来，人们开始很注重暖化的一个议题，而这个议题就会导致了传统部会的结构不见得能够去那么快的针对这个议题做出反应啊。那另外一方面就是说，那你们现在有提出什么样的一个具体的目标或方向吗？比如说，哦、呃，可能他当然。换作是宣传，可能是一个口号；可是换换成实践上面的话，可能就是一个比较具体，能够告诉大家哦，我们应该怎么做。哦，针对所有的听众朋友，可能也想了解，就是说，如果我们也想要付出一点点心力，好、哦，或者在日常生活上，在实践上面，有没有什么方
1: 式是你们觉得可以提出给大家参考的？嗯，在日常生活上，我觉得比较具体来说，当然大家都知道，就是可能很自备环保餐具啊，或者是说。冷气等等的，但我知道这当然是很困难，然后也是就是呃很难去调整的一块。然后我自己就是也是很常听到大家就是说，哦，你先做好，然后再要求我们等等的。所以我觉得大家其实都知道怎么做，但是可以，也许可以，就是我们之后会有就是。呃，在我们的活动里面，我们会发起一个一种大头贴特效框，大家应该都知道那是什么东西。嗯、呃，不知道没关系，就如果说你们有看到的话，其实也可以就是换上这个特效框，然后做响应，然后或是在就是你的社群软体，或是跟你身边的朋友去聊聊你所知道的这些东西。然后我特别想要跟大家分享的一件事情是，呃，大家常常会说我是环保小尖兵，然后我很爱地球什么的。但是我想要跟大家说，就是其实我没有真的那么爱地球啦。就是我觉得，呃，环保这件事情应该是我们很爱身边的人，然后我们很希望可以保护身边的人。如果你有认识身边哪一个重视环保议题的人，如果是一个呃比较成年的长辈的话，他可他可能会跟你说，我希望我可以保护我未来的孩子，保护我的孩子在下一代，保护我的孙子可以就是生活在好的环境。然后，如果你问我们青年的话，当然我们也是会有类似的回答。我们希望当未来的我们的子孙或是我们的下一代问我们说，就是诶，你们为什么就是当初没有采取行动？就是明明就还来得及的时候，为什么没有采取行动的时候，我们可以呃知道怎么回答。<笑>就是我们当初有实际努力过，所以就是其实环保这件事情不是爱地球，而是我们在乎我们身边的人。那我觉得我们可以从。了解我们的地球正在发生什么事情，了解台湾到底正在发生什么事情，当做一个日常生活的开始，就是我们知道，嗯，环保就应该说我们知道，就是减塑议题到底在干嘛？我们知道为什么就是台湾的乐色状况到底是如何？全球的乐色状况到底是如何？然后我们知道气候变迁到底是怎么样一回事？然后我们到底会有什么样的影响？那我觉得当大家了解、认识之后，我们就会比较能够去想象应该要怎么去做，然后也会比较有动力去做。
0: 哎、欸，我注意到一件事情，就是你刚才提到那个瑞典的小女生，她其实是五岁左右嘛，然后慢慢的影响到大家。那同样的，那你跟你的伙伴们其实是大学生，然后可能也想慢慢的影响大家。那你们未来会想要用什么样的方式，除了大学之外？可以让更多人，可以扩大社会大众对于你们这个议题的关注呢。包括我看高中啊、国中啊，你觉得你们会用什么样的方式让他们理解以及参与你们的想法
1: ？这小女孩她是16岁，就是开始做。然后，当然，气候变迁这个议题绝对不是只有她，或是任何人，就是可能是不是不是刚刚提到的，可能也有很小很小的孩子们一起关心这些事情。那我们这边，我们其实我们这次之所以会发起这个记者会。也是希望可以真的让这件事情被社会大众所听到，然后所关注到，这就是我们实际会采取的行动之一。那我们就是最近我们也很很积极的去，就是透过各个管道，然后透过各个每一个人所有所有认识的人，然后所有的资源，我们尽可能的去就是。呃，联络啊，然后去认识更多不同的，不管是高中生或是小学生也好，或是大学生也好，我们希望大家一起来，就是推动，然后从自己身边的人一个一个去串联，然后一个拉一个的感觉
0: 。那其实我们也发现哦，就是说，其实环境保护议题它一直以来对于台湾或者说对于我们而言，就有两种面向啦、啊。一个面向就是说，第一个大家都很大家都知道它很重要，好、哦，可是第二个就是大家都不知道自己可以怎么做。好，因为毕竟不管是气候或者是环境，可能都离大家的生活可能有点距离，有点遥远。或者我们也可以解释成说，因为受害的和受影响的，其实往往不是我们自己在第一线的时候可以感受到。好，所以有时候也会感觉到你们的无助啦。好，就是说一群年轻人，一群好这个有热情的啊大学生，希望可以来为做些什么，但是。却又好像觉得自己的力量不足，甚至需要大家的帮助，好，所以我有留意到，就是说，其实去年开始也有一些企业，哦，开始注意到说，哎、欸，是不是我们可以不要在饮料上面送吸管，或者说，其实也流行了一阵子，包括玻璃或者不锈钢这种可重复性使用的吸管也开始出现了。那这样的一个趋势，是不是也表示说，哎、欸，我们也可以开始跟企业连接？一起来重视这样的一个社会责任，好，所以我这边很好奇，就是说，哎、欸，你们的行动有没有想过跟哦、呃，除了 NGO 啊，除了大学社团以外，你有没有想过怎么跟企业一起做结合，一起推动，一起来为环境做努力呢
1: ？有，我有两种说法，第一个是比较理想化版本，我个人的想法就是，企业不是也是人吗？就是人组成的，也是公民的一份子，为什么可以就是应该也有一份责任吧？就是。对啊，这是大家共同的责任，应该没有分企业或是公民，这是我自己的想法。那第二个是，我觉得可以分成两个层面。第一个是，就是对对商人们应该都是，或是企业家们应该都是很敏锐的啦。就是其实危危机就是商机，呃，当我们遇到这些问题的时候，其实很多时候也是看见社会的需要，然后可以有应应的服务或是有应应的产品。譬如，应该大家都多少有听过一些。呃，各式不同的产品吧。那其实这就是一个企业可以参与的方式，就是透过可能这些东西，然后可以就是让大家在生活当中可以一起来解决这些东西，然后可以参与在这场危机当中。那另外一个角度是，就是其实现在永续的意识在国际上面，就是已经不只是公民，而是其实在国际上面已经是企业都很重视的一件事情了，特别是。就是在企业社会责任这件事情上面，那像就是大家不，我不知道大家知不知道，就是国际上面有很多那种上游的那种科技大厂啊，他们其实都会要求，就是开始会要求他们的下游的，譬如说我们台湾的这些代工的中下游的产业，会希望我们是环保的供应链，就是我们的生产制程要是环保的，那他们会比较愿意跟我们做合作，所以相对来说，我们这边就是会有就是要。这样子参与。那另外一点是，呃，台其实台湾的就是经管会也有在，就是希望大家，呃，可能是一些特特定产的产业，就是每年也要出一些相关的报告书，然后告诉大家，嗯，在可能社会公益啊，或是你在环保这些方面做的如何。所以大家如果有兴趣的话，可以去看看每个一些企业他们有没有这类的报告书，然后他们在永续方面做的如何，那可以进一步去监督他们
0: 。好，其实。环境保护跟社会发展哦，本来就不是一个彼此冲突跟矛盾的命题啦。那今天很高兴我们看到说，台湾的年轻人跟世界接轨哦，一起在气候变迁以及环境保护的议题上面产生共鸣，而且采取行动哦。我相信这会是一个很重要的开始。好，感谢你收听今天的世界大国民公民新世界。我们谢谢丽文今天的分享，谢谢。好，我是主持人世博，我们下周再见，拜拜。